0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um das Thema politische Kommunikation gehen. Das ist nämlich ein enorm großes Thema und das ist auch unverzichtbar für das Wesen der Demokratie. Und das gilt gerade umso mehr im heutigen Zeitalter der Massenmedien und der sozialen Medien. Was versteht man genau darunter? Es lässt sich nicht einfach beantworten. Die politische Kommunikation kann unter politischen Akteuren stattfinden, das sind Politiker oder Parteien, oder kann sich aber auch an andere richten. Kommunikation kann also auch von Außenstehenden ausgehen. Ich denke da zum Beispiel an staatliche Akteure oder nicht staatliche Organisationen, Verbände, Unternehmen, Medien, Interessenvertreter und Lobbyinggruppen, aber auch natürlich Bürger. Und die können über die politischen Akteure reden, aber auch über politische Inhalte oder Zielsetzungen und Praxen. Das Ziel der politischen Kommunikation ist unterm Strich die Vermittlung von politischen Inhalten an bestimmte Empfänger. Und dazu haben wir heute einen ganz spannenden Gast bei uns. Begrüßen möchte ich Frau Nais Desiri Graswald. Sie ist Newsroom-Managerin, Head of Digital Channels im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sie ist also Expertin für politische Kommunikation und Strategie und soziale Medien. Herzlich willkommen. Es ist wirklich schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und gerade auch noch, weil du ja schon im Urlaub bist, wie ich heute erfahren habe. Genau, heute ist der erste Urlaubstag, vorweihnachtliche Entspannung ja. sozusagen. Ja, das freut uns daher umso mehr. Vielen Dank. Ähm, als Einstiegsfrage würde ich doch gern von dir wissen wollen, warum politische Kommunikation überhaupt so wichtig ist. Was würdest du sagen?
1: Ganz klar, was du auch gerade angesprochen hast, das ist einfach das Wesen der Demokratie. Wir brauchen für die Meinungsbildung einfach möglichst breite politische Kommunikation von allen Akteuren, die irgendwie den Staat bilden. Das heißt eigentlich jeder, also sozusagen von dir und mir bis hin zu großen Verbänden, natürlich der politischen, sozusagen verschiedenste Akteure, der Parteien etc. Eigentlich ist es schwierig, nicht politisch zu kommunizieren.
0: Und was sind denn die wichtigsten Veränderungen in der politischen Kommunikation? Arbeit. Gibt es da Trends? Auf jeden Fall. Du hattest es auch angesprochen,
1: die Social, der Social-Media-Bereich. Es wird einfach immer schneller und es wird immer ein bisschen lauter. Und es ist auch so, mir kommt es gerade so vor, als ob jeder sagt, es ist laut – und schreit dann selber noch lauter, dass es gerade sehr laut ist. Ja. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir gerade haben. Es gibt immer, immer mehr Informationen, es gibt immer mehr Kommunikation. Und was ist die qualitativ hochwertige? Welche brauchen wir? Wel auf welche könnten wir vielleicht verzichten, dass die das Tempo ein bisschen rausgeht? Und vor allem, die, sozusagen die Menschen sortieren sich ja immer mehr in, in einzelne Gruppen. Mhm. Wir erreichen sie nicht mehr in der großen Masse. Also wie schaffen wir es, dass wir wirklich... Jeden, jede Bevölkerungsgruppe mitnehmen, egal wie alt, unabhängig vom Einkommen etc., dass sie wirklich an der Meinungsbildung teilhaben kann und will.
0: Und äh, was sind deiner Meinung nach denn Vor- oder auch Nachteile von sozialen Medien, wie sie die äh, politische Kommunikationsstruktur verändert haben? Also ganz klar, also ich bin
1: grundsätzlich auf der Vorteilseite, ja. also ich sehe mehr Vorteile als ich Nachteile sehe. Aber Social Media möchte eben richtig eingesetzt werden. Mhm. Also einfach nur das so nebenher zu machen oder stark zu bespielen und einfach jede, jede Sitzung zu dokumentieren etc. Also einfach nur Output zu generieren, ist keine Social Media Arbeit, die uns in der politischen Kommunikation groß hilft. Klar, am Anfang war das, wir schaffen hier Transparenz, Leute sind also sozusagen externe bekommen Einblicke, man kann immer mehr hinter die Fassaden gucken, das hat das einen Reiz. Mhm. Aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Gehalt. Und ich glaube, wir stehen genau zum Thema Vorteile, Nachteile an der Kippe, dass Social Media nicht nur genutzt wird, um Politik stark zu vereinfachen sondern eben auch, um wirklich politisch zu informieren. Mhm. Und den Nachteil an ähm, Social Media, da komme ich jetzt eben dazu, ist das, dass viele Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, die eben diese, ich nenne es jetzt mal teilweise Low-Cost, die nicht notwendig ist, tatsächlich, man kann auf Social Media auch hochwertig tiefer informieren, ohne dass es ähm, jetzt sozusagen total uninteressant ist, <lacht> ähm, sozusagen sich daran gewöhnen. Mhm. Und dann denken, sie sind gut politisch informiert. Mhm. Und sie sind aber nur recht oberflächlich informiert. Und das ist ein Nachteil, den ich sehe, ähm, wo ich mir wirklich mehr Strategie von den politischen Kommunikatoren, also von uns, äh, wünsche,
0: dass wir das ein bisschen mehr im Blick haben. Und findest du auch, äh, dass ein Vorteil zum Beispiel in die Interaktion auch ist, die auf beispielsweise Instagram ja eine ganz andere ist als vielleicht die klassische politische Kommunikation oder vielleicht auch, dass die Prozesse ja jetzt in Echtzeit dokumentiert werden
1: auf jeden Fall. Also die Interaktion, wenn sie genutzt wird, ist ein extremer Vorteil. Das ist auch was, wo ich mir sehr, sehr wünsche im Blick auf die Bundestagswahl, dass der Dialog- und Interaktionsfokus noch stark wächst, weil im Moment ist es ja noch so, dass viele das einfach immer noch One-Way benutzen, also das Ausspielkanal. Ähm, und die Interaktion ist extrem viel wert. Und wenn man das gut macht, ist es wirklich Erfolgsbringer. Yeah.
0: Ja. Und ähm, würde ich vielleicht jetzt überleiten zu deiner Tätigkeit im Bundesministerium für Verkehr und für digitale In Infrastruktur, äh, weil Veränderungsprozesse ja nicht nur neue digitale Produkte oder Kommunikationskanäle hervorbringen, äh, sondern auch neue Organisationsstrukturen. Wie sieht denn das bei euch im Ministerium ganz genau aus?
1: Genau, wir im Ministerium haben das ähm, Neuigkeitenzimmer, manche haben vielleicht davon schon gelesen oder gehört, wir waren ja ab und zu auch, auch schon in der Online-Medienwelt sozusagen vertreten. Wie sieht das aus? Es sind damit der da Zeit gegangen einfach. Also das zu denken, so streng getrennte Silos, einmal die, die die digitale Welt bespielen und die anderen, die die analoge Welt, die Pressearbeit äh, bespielen, ist ja einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen alle, dass sich das gegenseitig bedingt und dass auch Online-Artikel auch von Journalistinnen geschrieben werden und die Trennung einfach überhaupt keinen Sinn macht. Und äh, dementsprechend haben wir die beiden Referate zusammengelegt, was relativ einfach klingt, aber gar nicht so einfach ist und haben ein Großraumbüro geschaffen und damit den ersten Newsroom in einer Bundesbehörde und da bespielen wir die komplette externe Kommunikation äh, des Ministeriums, äh, sozusagen wir beantworten alle Presseanfragen, wir machen die Webseite, wir bespielen Social Media, wir haben Videografer, sogar Fotografen etc.,
0: das ist schon gewaltig. Ähm, greift ihr dann auch bei der Beratung auf Social Media oder PR-Agenturen zurück oder organisiert ihr das komplett eigenständig? Also nicht nicht komplett komplett,
1: aber tatsächlich
0: größtenteils,
1: weil das war auch der Gedanke dahinter. Wir sind ähm, 14-personen-starkes Team. Mhm. Davon ist die Hälfte für immer noch presseseitig zuständig und der Rest eben sozusagen für visuelle Inhalte und den ganzen digitalen Bereich und es ist so ausgelegt worden, dass wir möglichst alles selber machen können, damit wir schnell sind und möglichst wenig externe Hilfe brauchen. Das heißt, wir bauen auch die meisten Sachen, die andere an Agenturen auslagern, machen wir alles selbst.
0: Das ist schon beachtlich. Und werden dann die Kommunikationsexperten, sage ich mal, dieses sogenannten Neuigkeitenzimmers ähm, auch mal bei strategischen Entscheidungen ähm, des Ministers oder vielleicht auch einzelner Fachbereiche Rate gezogen? Auf jeden
1: Fall. Auf, also wir sind ja im Leitungsbereich, im Leitung ähm, des Ministeriums, das heißt wir im ganz engen Draht zum Minister selbst. Das ist aber ganz auch üblich, beispielsweise jetzt bei Spre Pressesprecherinnen etc., dass die ja eben sozusagen in die Abläufe auch eng eingebunden sind. Das ist das Social Media Team auch. Also ein Herr, der Bundesminister Scheuer hat auch einen direkten Draht zu unseren Social Media Redakteuren. Wenn er ähm, sozusagen, wenn es um irgendwelche Sachen geht, also Videos aufzeichnen etc., dann wird das alles immer direkt kommuniziert. Und neben der klassischen Leitungsaufgabe sozusagen, haben wir natürlich auch engen Kontakt zu den Fachbereichen. Das heißt, wir bedienen die einzelnen Themen von denen und am Anfang war es eben noch so, dass wir aktiv nach den Themen gesucht und gefragt haben und ihnen auch geholfen, sozusagen versucht haben ähm, zu helfen, ihre Kommunikation nach außen zu bringen, weil wir haben den Ansatz, dass wir die Geschichten des Hauses bergen wollen. Social Media bietet den Raum, Geschichten zu erzählen, die man nicht immer erzählen kann. Und die wollen wir finden. Und da sind wir eben in ganz engen Austausch mit den Fachabteilungen, die auch mittlerweile sozusagen an unsere Arbeit so weit gewohnt sind, dass sie mittlerweile
0: immer, immer häufiger auf uns direkt zukommen, was uns mega freut. Ja, das verstehe ich. Und äh, kannst du uns vielleicht so einen kleinen, äh, ja, so einen, wie sagt man, denn, Hintergrund liefern, wo vielleicht du das letzte Mal den Minister begleitet hast? Gab es da irgendein besonderes Event, wo du mal mitgegangen bist und was du da genau gemacht hast? Wir sind wirklich viel mit dem Minister
1: zusammen. Also gerade mit Corona weniger, aber lass mich überlegen. Also das war, also wir, wir fahren, wir fahren auch mit. Also beispielsweise, wir waren, es sind auch längere Sachen, wenn wir nach Nürnberg fahren, da wurde ein Stellwerk, äh, Stellwerk von der Deutschen Bahn eröffnet. Da fährt ähm, Bereich aus also Social Media mit. Die Kollegen waren heute, kann ich erzählen, ähm, am Hauptbahnhof gleich ähm, dabei. Da war der große Maskenkontrolltag, damit sie das gleich live auf Instagram mit begleiten, wie das funktioniert. Da waren sie auch mit dem Minister mit. Ich hatte das letzte Mal letzte Woche, da haben wir auch einen Livestream gemacht, weil eben also eine Pressekonferenz zur EU, die übertragen wir dann auch immer live auf Instagram. Also der Kontakt unseres Neuigkeitenzimmers jetzt wirklich mit der Leitung. Leitung ist eigentlich täglich.
0: Hm. So viel zum Stichwort Echtzeit. <lacht> <lacht> okay. Der Verwaltung wird ja nun oft vorgeworfen, dass sie so in starren Strukturen verhaftet ist. Ähm, wie wird denn bei euch mit neuen Ideen umgegangen? Wir sind ein sehr agiles Team. Das heißt,
1: bei uns ist einfach mit einer neuen Idee erstmal die, die Einstellung, okay, ist gut. Wir müssen dann erstmal gucken, ob sie wirklich so gut ist wie unser Wille, die neuen Sachen auszuprobieren. Also das ist unser Mindset. Erstmal machen, ähm, macht man natürlich auch mehr Fehler ohne Frage, ähm, aber wir haben grundsätzlich schon mal den den, den Mut als oberste ähm Priorität, aber natürlich immer mit dem Respekt vor unserer Stellung als Bundesministerium. Wir können natürlich nicht alles so machen, wie man gerade lustig ist. Man ist ja nicht privat unterwegs und hat auch eine gewisse ähm, Repräsentationsfunktion, die es einfach äh, respektvoll zu behandeln gibt. Aber grundsätzlich ähm, versuchen wir, mutig zu sein. Und ich hoffe, es kommt rüber. Also, ihr könnt uns ja mal alle folgen.
0: Es ist ein moderner moderner Kanal, finde ich zumindest. Das Gesundheitsministerium ist ja bereits bei TikTok. Gibt es bald auch beim BMVI, ich kürze mal das Ministerium ab, auch auf TikTok? Ich finde es cool, dass es
1: BMG auf TikTok ist. Ich glaube, auch der Regierungssprecher ist auf TikTok, finde ich auch cool. Wir hatten mit dem Gedanken schon mal gespielt. Also ich finde es cool, aber es ist eine Kapazitätenfrage und...
0: Müssen wir mal gucken. Die Mobilität ist ja nun auch ein Fachbereich, der häufig emotionalisiert. Und wie geht ihr denn speziell mit negativen Kommentaren, gerade auch auf Social-Media-Kanälen des Ministeriums um?
1: Klar, also unsere Themen, wie du es gerade auch gesagt hast, danke, die äh, polarisieren einfach ungemein. Und es betrifft einfach im Moment jeden. Also die Themen unseres Hauses hat jeder Berührungspunkte. Das heißt, es ist hochemotional. Wir haben sehr viele negative Kommentare, klar, es ist vor allem in, der, in den Kommentarfunktionen sehr negativ, es, in den Direct Messages geht es tatsächlich. Mhm. Da kommen super viele Nachfragen und auch fachlicher Natur und mit konkreten Anliegen. Die beantworten wir, wenn wir es schaffen, nahezu also alle, es sind nur leider mit Kommentaren und Direct Messages in der Woche 2000. Das schaffen wir nicht, wir sind, ja, wir sind drei, drei Social Media Redakteurinnen aktiv, mhm. Das ist nicht zu schaffen, aber äh, wir bemühen uns und die Direct-Messages, wenn wir es fachlich nicht beantworten können, dann geben wir sie auch in die Fachabteilungen, spiegeln wir sie zurück. Mhm. Mit den negativen Sachen, um auf eine Frage zurückzukommen, dann müssen wir gucken. Wir können nicht auf alles eingehen, ähm, weil es einfach teilweise sich wiederholt und es ist einfach immer wieder Versuch, man kennt ja seine ja. Leute dann auch einfach. Pappenheimer. <lacht> genau. <lacht> Was jetzt du gemacht? Ja. Ähm, was genau? Und, und das lassen wir eigentlich dann so stehen. Wir löschen nichts, wir blockieren auch nicht. Aber wir lassen uns auf das Spiel auch nicht groß ein. Ähm, wir brauchen uns nicht beleidigen lassen. Also, und ähm, was wir nicht haben tatsächlich ist Ver äh, Verschwörungstheoretiker, etc. Das hält sich relativ in Grenzen. Mhm. Da haben andere Ministerien größere Probleme.
0: Und wenn jetzt angenommen eine Nachfrage kommt, vielleicht auch auf, auf Instagram, die etwas äh, inhaltstiefer beantwortet sein muss, hast du ja schon gesagt, das würde dann in die Fachbereiche gehen. Das dauert dann aber in der Beantwortung, bekommen die dann einen Bürgerbrief oder wie, wie organisiert man das dann?
1: Nee, genau, und also wir, wir bekommen dann die, die Antwort von dem Fachreferat und spiegeln das dann zurück und ähm, die Fachreferate sind da eigentlich so relativ flott. Mhm. Man, also man hört ja immer diese Witze mit. Es dauert immer lang und so et cetera. Nee, also wir sind da eigentlich zufrieden. Also, wir geben den Userinnen dann einen Zwischenstand. Wir haben das jetzt in Erklärung mhm. ähm, und bitte etwas Geduld, aber eigentlich hält sich das in Grenzen. Also, die kriegen jetzt nicht irgendwie zwei Monate später oder so mhm. die Antwort, sondern in der
0: Regel schon in, in den kommenden Tagen und damit sind ja. die eigentlich fein. Gut, gut. Ähm, vielleicht. Beobachtest du auch Kommunikationsstrategien der anderen Ministerien oder Bundesbehörden? Gibt es da große Unterschiede bei der Kommunikationsarbeit oder ist man da ähnlich aufgestellt? Es unterscheidet sich stark,
1: ob die Kanäle von Agenturen betreut werden oder nicht. Wir haben eben alle Kanäle unserer eigenen Kanalverantwortung. Hinter unseren Kanälen sitzt überall eine Kanalverantwortliche, die sozusagen sowohl den Inhalt bespielt als auch die Kommentare und es ist das komplette Community Management. Das heißt, die Person kennt ihren Kanal und der Kanal hat einen Charakter. Bei anderen Ministerien ist es so, dass manche Kanäle von Agenturen bespielt werden, die sind ausgelagert. Das ist natürlich dann hochglanz und, und hochprofessionell, Ich aber weniger persönlich, finde ich, wie mhm. das, was wir machen. Ähm, aber das heißt nicht, dass es sozusagen weniger politische Informationen wäre, gar nicht. Also Und das ist ja auch hoch, hoch strategisch äh, geplant, es ist anders. Ich glaube, das ist Geschmackssache.
0: Mhm. Aber den Newsroom gibt es speziell nur bei euch im Ministerium, ne? vergleichbares? G nee, den gibt es nicht. Genau, den gibt es nur bei uns, den gibt es in keinem anderen Ministerium.
1: Wir hatten vor Corona wöchentlich Besuch. Von anderen Ministerien, auf Bundesebene, auf Landesebene, von Behörden etc., die ähm, alle großes Interesse hatten oder haben. Und dann kam Corona. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die in Planungen sind, aber ich glaube, da ziehen ein paar nach.
0: Bin ich mal ganz gespannt. Habe ich ein Auge drauf. Wie lässt sich denn der Erfolg äh, von Kommunikation messen? Was würdest du sagen? Oder beziehungsweise wie messt ihr euren Erfolg?
1: Unsere Priorität ist nicht auf, manche gehen auf Reichweite, wir gehen auf Engagement, also auf Interaktion. Wir gucken uns im Monitoring genau an, auf welche Posts oder auf welchen Beiträge haben wirklich die Menschen interagiert. Was haben sie sich auch auf Instagram zum Beispiel gespeichert, was haben sie weitergeschickt. Also was hatte wirklich so qualitativ Mehrwert, dass sie entweder mit anderen darüber kommuniziert haben oder mit uns. Also, und so ermessen wir unseren Erfolg. Also mit Monitoring Tools und unsere, unsere, unser Fokus liegt auf Engagement. Mhm. Ähm, genau, viele gehen auf Reichweite. Ähm, wie misst man äh, erfolgreiche politische Kommunikation im Allgemeinen? Ähm, ich glaube, wenn die Zielgruppe sich abgeholt fühlt, mhm. dafür muss man aber erstmal eine Zielgruppendefinition haben, ja. die nee, fehlt leider vielen. deswegen können sie auch eigentlich nicht richtig bemessen, wie erfolgreich ihre Kommunikation ist, aber theoretisch wäre das eine äh, Möglichkeit.
0: Aber da will ich doch gleich nochmal nachfragen, Zielgruppe, wie sieht es denn bei euch mit der Zielgruppe aus, gibt es da auch insbesondere junge Menschen oder sind das doch eher die älteren, vielleicht 40 plus, die sich für Mobilitätsthemen interessieren? Ähm, das ist jetzt, äh,
1: genau, was ist alt und was ist jung? Ja, ja ich ja. wusste nicht, wo ich die Grenze ziehe. <lacht> ähm, also ganz klar, äh, plattformspezifisch. Mhm. Das ist auf Instagram ist unser Alter zwischen 25 und 35. Mhm. Auf Facebook ist es etwas älter, aber nicht alt. Mhm. Und auf Twitter ist es auch so die, die 30er. Also die, die Zielgruppe ist relativ jung, ähm, aber ganz themenspezifisch. Und das ist super spannend. Also alles, was auf Twitter geliked wird, wird auf Facebook verspottet ja. und, ähm, und umgekehrt. Und Instagram ist super spannend, ist auch mein Lieblingskanal, weil das ist ein unglaubliches Nischen, mhm. Nischen, Nischenbereich. Da gibt es teilweise Themen-Communities, die so groß sind und die aber so konkret auch für ihre Sache kämpfen, die sich wirklich für die Themen ganz konkret interessieren. Nicht für die großen, die in Zeitungen stehen, sondern wirklich so ganz konkrete Nischenthemen. Und das macht einfach super viel Spaß.
0: Das, das merkt man gleich. <lacht> Hast du vielleicht eine Empfehlung, was andere Behörden noch lernen könnten oder besser machen sollten?
1: Nochmal, also ich, zu den Zielgruppen zurückzukommen. Ich glaube, mal darüber nachzudenken, wer liest meinen. Post. Mhm. Also wer liest den Beitrag? Weil es gibt immer so, es gibt ja dieses, dieses Bild, äh, zwei Kreise. Der eine Kreis ist, was möchte ich ähm, gerne meinen Userinnen bieten? Und der zweite Kreis ist sozusagen, was möchte mein User von mir sehen? Und die Schnittmenge ist tatsächlich das, was interessiert. Und sich da mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, glaube ich, wäre ganz gut. Ähm, und die auch wirklich die direkte Anrede zu nutzen. Es ist oft noch sehr Steif.
0: Okay, gut. Da würde ich dir jetzt zum Ende gern noch ein bisschen ein paar persönliche Fragen stellen. Und zwar, was mich interessieren würde, ist, was dich an deinem Job besonders reizt? An
1: meinem Job ist einfach, es ist eine Achterbahn. Mhm. Ist mega, mega, mega spannend. Wir haben einfach Super spannende Themen, mit denen man sich ja auch privat beschäftigt. Das heißt, ein Teil davon zu sein, ist einfach ähm, wirklich aufregend. Und ich kommuniziere unglaublich gerne. Es ist mir ist unglaublich wichtig, dass die Menschen da draußen wissen, dass wir für sie etwas tun. Dass oft ist es auch gut gemeint und dann kommt es total negativ rüber. Und ich denke mir so: oh Gott, nein! Und äh, und dieses Bedürfnis ist wirklich groß, also den Menschen zu erklären, es ist gut. Es ist vielleicht nicht ganz genau das, was ihr jetzt wolltet, aber es ist okay und es, es bringt Vorteile und wir, wir können in die Zukunft gehen und wir schaffen, wir schaffen das. Das ist mir unglaublich wichtig. Also mir macht es unglaublich viel Spaß zu vermitteln, was in der Politik entschieden wird oder in der Behörde entschieden wird und das den Menschen rüberzubringen, verständlich
0: rüberzubringen. Ich kann mir vor, könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörer vielleicht auch wissen wollen, ich meine, ich möchte es auch gerne wissen, aber wie bist du denn eigentlich dahin gekommen? Tatsächlich komme ich aus dem Bundestag hm? und hatte davor
1: Politikwissenschaften studiert in Passau, zuerst im Bachelor und dann an der Freien Universität in Berlin und hatte da meinen Schwerpunkt auf politischer Kommunikation, genauer auf Campaigning. Und auf amerikanischem Campaigning. Jetzt ist natürlich das amerikanische Campaigning next level. Und äh, da ist die deutsche, deutsche Kommunikationsstruktur der Landschaft noch ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, manchmal zum Vorteil, manchmal zum Nachteil. Und, ähm, und da habe ich die Leidenschaft entdeckt. Da war ich im Bundestag ein paar Jahre bei Herrn Scheuer im Büro und bin dann sozusagen ins BMVI und habe dann dort ähm, in der Kommunikation das Neuigkeitenzimmers von Anfang an mit aufgebaut. Mhm.
0: Und gibt es äh, vielleicht auch ähm, auf Arbeit manchmal Dinge, die du mit nach Hause nimmst, gerade auch äh, beispielsweise, weil man Instagram ja immer irgendwo mit dabei hat? Auf jeden Fall.
1: Also, na, kann man, also man kann das nicht richtig abschalten, weil kommuniziert wird irgendwie vom Gefühl her immer. Genau, also auf jeden Fall und man muss ganz ehrlich sagen, in der Kommunikation zu arbeiten, jeder, der das tut, weiß es, ist einfach ein, immer ist ein Dauerjob, so richtig abschalten, es wäre cool, wenn man es kann, ich arbeite auch schwer daran, hm. genau, aber es ist, ist schwierig und ich weiß auch nicht, ob ich es immer so richtig will, also ich gehe dann schon nach Hause und mache dann wieder die Nachrichten an und dann geht es gleich wieder weiter und ja, man nimmt die Themen mit, ja.
0: Okay. Und vielleicht noch als letzte Frage. Ich habe auch gehört, ähm, du warst Stipendiatin bei der Hans-Seidel-Stiftung. Wovon hast du denn in dieser Zeit am meisten ähm, profitiert? Ganz klar von dem, von dem Netzwerk und von den
1: Schul also Schulungen, Seminaren, Fortbildungen, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, wir hatten damals Graz noch und Kloster Banz und es war immer großartig, sozusagen, A, Sachen zu lernen, ausgebildet zu werden und die Menschen
0: dort immer wieder zu treffen. Mhm. Dann würde ich vielleicht nochmal zusammenfassend äh, sagen wollen, die Medien ein wichtiger Bestandteil der kommunikativen Gestaltung sind, weil sie zur Verständigung beitragen, aber auch uns ganz viel über politische Inhalte erzählen zwischen politischen Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren, aber auch der Bevölkerung. Es ist ganz wichtig, um politische Interessen zu artikulieren aber auch programmatische vielleicht Positionen in gerade so einem politischen Wettbewerb herauszubilden, aber auch politische Entscheidungen uns näher zu, bring, zu bringen, dass man sie durchsetzen kann und eventuell auch zur Legitimation. Also politische Kommunikation ist ganz wichtig. Gerade auch soziale Medien haben die politische Kommunikationsstruktur stark verändert, wie du uns erzählt hast. Denn es, es zeigt sich in der Vervielfachung der Kanäle, aber auch irgendwo in der Qualität, in der Art der Kommunikation. Es gibt jetzt auf Instagram beispielsweise auch viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, Prozesse, die in Echtzeit abgebildet werden oder auch, dass, der, dass man nicht mehr ortsgebunden ist. Und wir haben heute auch etwas über den sogenannten Newsroom erfahren, das Neuigkeitenzimmer im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und auch generell um die dortigen Strukturen. Es war sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast hinter die Kulissen deine, deiner, deiner politischen Arbeit oder deinen Teil, den du dazu beiträgst. Und hast du heute noch irgendwas Besonderes vor? Ja, aber ich ergänze mal noch ganz kurz ja. noch, wenn ich mir ein etwas wünschen darf zum Thema
1: politische Kommunikation, ja. dass wirklich alle mal anfangen, die Dialogfunktion von Social Media wahrzunehmen. Das würde ich mir gerne zum Schluss noch wünschen bevor ich in den, äh, genau, wirklich in meinen Urlaub starte.
0: Ja. Und oh. das habe ich heute noch vor, in den Urlaub starten. Dann ich auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Hat es euch denn auch gefallen? Könnt ihr uns sehr gerne abonnieren. Ihr findet uns auf dieser Apple Podcast und iTunes. Euer Feedback könnt ihr gerne an berlin.hss.de übersenden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, eure Janine.